0: Olá amigos, eu sou Andrei Cardoso e esse é o Lembrei, o nosso podcast de memórias afetivas. Qual é a música da sua vida? Que músicas vêm à sua cabeça quando lembra de situações que você já passou? No episódio de hoje vamos conversar sobre memórias afetivas de músicas, ou melhor, de músicas que ativam nossas memórias afetivas. Então, queridos amigos e ouvintes, liguem o rádio que toca aí dentro da sua cabeça e sejam bem-vindos ao podcast Lembrei. Salve, salve, queridos amigos que acompanham o podcast eu Lembrei, começando esse episódio onde falaremos de memórias afetivas de canções. E para me ajudar nesse papo, hoje eu conto com a ajuda e participação especial dele que é músico e produtor e, acima de tudo, um guardador de canções como eu, <risos> Clevinho Teixeira. E aí, Clevinho, obrigado por aceitar o convite e como é que você tá? Como estão as coisas por aí?
3: Fala, Andrei. Tudo certo, rapaz? Tá tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite e aos amigos do podcast Lembrei. Boa noite, ou boa noite, boa tarde, bom dia para quem for ouvir de manhã. André, brigadaço pelo convite E é um tema bastante amplo hein? Pois é. A gente vai buscar na memória aqui Bastante coisa uhum. E como eu tenho uma vida musical né? Então assim, é, 90% Do meu dia era ouvindo música Fazendo música, criando música Então espero contribuir De alguma forma com essa Criação da sensação <risos> Do que a música causa na gente É isso aí, é por isso que você está aqui
0: Não podia ter uma outra Pessoa que não fosse um músico mas para começar aqui então, eu vou fazer como faço em todos os episódios Tentar citar aqui uma sensação, imagem ou som que remeta o nosso tema E para começar eu vou colocar aqui aquela sensação de esperar o locutor falar o nome da música Depois que ela toca no rádio E ela é uma sensação nostálgica porque né? hoje poucas pessoas escutam FM ou sei lá se ainda tem gente que ouve. Eu, recentemente, andei ouvindo música no rádio, assim, e me peguei agora, recentemente, esperando o, o locutor, porque eu tava no trânsito, não podia uhum. acionar o, o Shazam, né? Que hoje ajuda
3: bastante. Descobre rápido, né?
0: É, e o locutor não falou, que aquelas rádios que dão a programação e não falam um o nome, que eu não sei pra quê que põe o um locutor nesse caso, né? <risos>
3: Criar uma inter interatividade.
0: E aí fiquei na mão.
3: É, mas é, é interessante isso, né, Andrei? Acredito que anos 80 e 90 isso era muito forte, né? Uhum. Eu lembro de, de garotada, a gente pô, reunia alguns amigos, né? Ia dormir na casa de um amigo lá, ficava até de madrugada ouvindo principalmente aqui aquela rádio Band Bandeirantes FM, que tinha bandi, Bandeirantes a Caminho do Sol... Que era uma coisa impressionante Ele Tocava música, a gente lembrava de uma Ficava sabendo o nome, já pedia outra A pessoa já atendia Era um banquete assim, Era um banquete, né? era um banquete de, de, de canções E a gente virava madrugada Até às seis da manhã, ia dormir depois das seis Só ouvindo música Parando pra ouvir música Coisa que eu, quer, eu acredito que seja rara hoje em dia, né? É, hoje em dia é
0: difícil mesmo e, e eu ainda comento muito Que tem aquela questão do tempo Da música, que hoje em dia Tem estudos que mostram que as pessoas Escutam 15 segundos de música E já mudam, né? Os, os jovens, Enzo e Valentina <risos> Eles não têm muita paciência, sabe? Pra, pra ouvir uma música
3: inteira <risos> Hoje em dia eu não tenho mais O chamado deep listing, né? Que é o hábito de, de se ouvir um disco inteiro, né? Um álbum inteiro, colocar o álbum pra, pra rodar, como a gente fazia antigamente, colocava um disco do Michael Jackson lá uh -huh. e ouvia lado A e lado B. Sim. Depois colocava de novo lado A e lado B. Né? E a gente, no meio musical, até a gente fala que algumas canções, dependendo do contexto de elaboração dessa canção, era uma canção lado B. Ah. Que lá era uma canção um pouco mais trabalhada, era uma canção um pouco mais destinada pro meio musical. Que eu tinha um conhecimento um pouquinho mais Dentro do, do, do campo musical uhum. Então a gente falava, ah, o Ivan Lins fez uma composição Lá, poxa, você viu lado B total Essa composição dele, né uhum. E realmente ia pro lado B sim Então o lado A, C, era uma aquelas Faixas mais populares
0: é, a, a música que ia tocar no rádio, né? Exatamente. E o lado B
3: era que não tocava. Aí o lado B era aquela coisa que levava pra, pra competição, entre aspas, né? Pra ganhar o Grammy, pra ser o melhor disco do ano. Sim, pra impressionar os outros músicos. <risos> pra impressionar os outros músicos, exatamente.
0: Então, Clevinho, qual que é a sua sensação, imagem ou som aí que remete
3: à música? Rapaz, eu vou fugir um pouco, né, do que você tá me perguntando aqui... Que eu, assim, A sensação que eu tenho é pelo cheiro, olha que coisa louca
0: <risos> tá, isso é ótimo, porque ninguém, né, as pessoas são diferentes a gente já imagina o som, né a áudio, é, o ouvido funcionando
3: do músico, mas vai lá continua e, e é interessante que quando eu comecei a ter o contato com a música, né, quando você é muito criança, você tem o contato com a música dos seus pais, uhum. o que seu pai ouve, o que sua mãe ouve, é o que você acaba ouvindo, mas quando eu comecei a ter o primeiro contato com a música, eu tendo aquela individualidade, né? Pra poder escolher uhum. o que eu gostaria de ouvir. Certo. Comecei a comprar fita cassete. E aquelas fitas cassetes ali, TDK, BASF, uhum. ela tinha um cheiro muito específico. É verdade. E é um cheiro que você não tem, não tem hoje mais. É verdade. Então, se você pegar uma fita cassete, você vai sentir o cheiro e fala, poxa, isso vai arremeter uma lembrança de quando você comprava fita cassete e ia fazer a gravação que o locutor falava no meio da música.
4: <risos>
3: né? <risos> a
0: gente pedia a música, falava, não, não fala que eu vou gravar, né? E ele falava mesmo
3: assim. Exatamente, e mesmo assim. Então, essa sensação do, desse cheiro, né? Essa lembrança que esse cheiro me traz é muito, é muito gostosa, né? Uma sensação muito gostosa, muito boa. É, então, eu, eu acho que eu vou, vou ficar nessa sensação.
0: Não, ótimo, ótimo. Você, com a sua sensação, remeteu a minha, porque eu senti o cheiro. Também.
3: <risos> que legal.
0: Eu senti o cheiro da gaveta, que é que tinha na casa <risos> da minha mãe, que era cheia de fitas, assim, quando você abria a gaveta, subia esse cheiro de, de, de fita magnética.
3: E é um cheiro muito específico, né?
0: É específico, exatamente. Bom, Clevinho, eu vou então colocar o áudio do primeiro convidado, e aí na volta a gente retoma esse papo aqui, tá bom?
3: Bacana, ótimo.
1: Amigos do podcast Lembrei, meu nome é Rodrigo Lopes e eu vim aqui contar para vocês algumas das lembranças que eu tenho de canções. Primeiramente, eu acho que a canção é a forma musical mais importante mais abrangente, pelo menos na nossa cultura. Né? É, ela justamente por ter a letra, a palavra, tão em simbiose né, com a música, ela pode chegar de maneira muito direta na vida das pessoas. Então, eu sempre gostei muito de canção e eu lembro que quando nós éramos crianças, na década de 80, é, nós tínhamos mais acesso às músicas americanas e inglesas, né? E uma das primeiras canções que eu lembro, que eu tenho assim, uma lembrança muito afetiva com a experiência de beleza mesmo, a experiência estética de ouvir uma canção, era uma canção chamada Débora. Do Vangelis, que é um compositor também muito ligado à, à, à trilha de, de cinema e ao uso de, de sintetizadores, de, de uma linguagem mais new age, mas para mim o que era realmente muito bonito e continua sendo além de, de todo o arranjo, de toda a beleza do, dos timbres, é a canção em si é a melodia e eu lembro também que eu gostava muito de uma canção de 1971 que é Killing Me Softly da Norman Gimbel que foi gravada pela Roberta Flack é, eu lembro também de My Love do Paul McCartney me impressiona a beleza dessa canção me impressiona como como ele consegue com uma melodia tão simples um motivo tão simples fazer algo tão expressivo essa também faz parte de uma depois na, já na vida adulta vamos dizer assim ela também faz parte de uma história minha com a minha esposa enfim, ela foi trilha sonora de uma reconciliação, como muita gente, eu acho que, que tem histórias de reconciliação com música, essa faz parte. Eu lembro também de Hold On My Heart do, do Gênesis, também uma experiência incrível. Foram músicas que me tocaram, assim, a primeira vez que eu ouvi, eu já pensava, meu Deus, eu quero <risos> mais disso. né Assim como Start to Heaven do, do Led Zeppelin também é, foi uma música importante, mas a, eu diria que a música da minha vida, a música, a canção da minha vida, é uma canção brasileira que é Beatriz de Edu Lobo e Chico Buarque, porque ela é cantada, por, ela, foi, ela foi gravada por Milton Nascimento que para mim é a voz mais bela do século 20 não tenho dúvidas, e foi a música que me mostrou, a, a foi a canção que me mostrou a beleza da música e da canção brasileira. Foi a canção que me fez despertar para o quanto a canção brasileira é profunda, o quanto ela é abrangente e o quanto ela é única no mundo. Então, eu diria que foi a canção que me fez, que me abriu caminhos para depois conhecer ainda mais esse manancial, que é a música do Tom Jobim, a música do próprio Milton Nascimento e de, de todo o Clube da Esquina. Que eu diria um dos discos mais importantes da minha vida também Mas eu elegiria Beatriz como a música da minha vida Por essa experiência estética tão maravilhosa Que é a canção brasileira
0: É isso aí amigos e ouvintes do podcast, lembrei, é, nesta temporada os convidados que participam comigo têm trazido os áudios dos seus convidados, então eu vou pedir para o Clevinho apresentar o autor desse primeiro áudio aí para gente.
3: Rapaz, esse aí é um grande amigo, tanto pessoal como amigo profissional, que é o Rodrigo Lopes.
0: Ah, eu ia ver, um Faustão aí, hein?
3: É... <risos> O meu amigo Rodrigo Lopes, né, apelidado muito carinhosamente de Letininho. Ah é. Porque ele começou a tocar muito novo. Ah é. Desde que eu me lembre dentro da carreira profissional, o Letininho faz parte da minha vida, ou seja, o Rodrigo Lopes faz parte da minha vida. É uma figura, é uma figura e o que eu acho interessante nele é que ele ele sempre me joga para cima, né? Tudo, passa, eu peço a opinião dele Sim. e a opinião dele é sempre muito bem fundamentada, mas nunca com uma crítica Destrutiva, vamos assim dizer. Que legal. Ele, ele me joga pra cima: não, isso tá bom, isso é bacana, isso é perfeito, é joia. Então é uma pessoa que eu sempre tive do meu lado e quero sempre que ele esteja do meu lado. Perfeito. É um, um
0: amigo especial. Sim. Antes da gente falar dos temas que ele trouxe, riquíssimos, né? Várias referências aí, eu vou começar te fazendo uma pergunta que todos os convidados dessa temporada têm respondido. Opa. Levinho, qual que é a primeira lembrança da vida que você tem, não é de música, é a primeira lembrança
3: da vida. <risos> Sim. Então, Andrei, eu tenho duas lembranças é. que, cronologicamente falando, eu não sei qual veio primeiro, tá? Certo. A primeira lembrança, eu numa casa, na, numa casa lá de Eugênio de Melo, uhum. e um, um bicho de pelúcia, eu me lembro que eu acho que era um elefante de pelúcia e eu tava conversando ali com uma tia que eu tenho que chama Zegma. certo é, é vago sabe é uma, uma é uma é uma coisa meio nebulosa assim meio enevoada né com uma névoa Aham, uhum. sim, sim, sim. E a outra lembrança é que eu estava no hospital. Ah, é? Né, e, e minha avó Tereza estava comigo lá e, e eu queria ir embora. Ela falou: Ó, oh, eu vou chamar o médico para te dar a injeção. E daí eu olhou no canto da parede, no cantinho, né? Não na porta, mas no cantinho da parede e falou: Ó, oh, o médico está vindo. Então eu não sei qual dessas lembranças vem primeiro. E alguém te contou depois o que, que você estava fazendo no hospital? Porque eu fiquei curioso. Você tinha passado mal? <risos> <risos> eu, eu passei mal. A gente foi brincar na casa minha avó ah, tá. Minha avó tem, tem 11 filhos, né? A minha mãe, ela é, tem 10 irmãos. Uhum. E como ela é mais velha, eu tenho. Tio, tios praticamente da minha idade. E até mais novos, né? Ah. E aí a gente foi lá brincar e eram três camas, fizeram uma ponte, né? Corporal.
0: Hum. E eu
3: fui passar em cima de um tio ali, caí, bati a cabeça. E aí começou a virar tudo. Eu acho que foi uma crise de que eu tive e tal. E aí, Nossa. direto pro hospital. E aí, fiquei alguns dias no hospital.
0: Nossa, eu pensei no seu tio. Eu juro que eu. Eu pensei no seu tio que você passou por cima, que tinha acontecido algo pior com ele.
3: Não, não, não. Você que se deu mal nessa. Eu que me dei mal, né? Ah, não fiquei tão equilibrado na ponte. Entendi. Bom, vamos
0: então agora para o assunto em si. Vamos lá. O Rodrigo trouxe aí várias referências, várias memórias, mas nesse primeiro bloco, eu queria que a gente falasse um pouco das memórias de músicas da nossa infância. Então, então, eu vou começar contigo. Você tem uma lembrança mais antiga de música? Quando foi a primeira vez? Como você ouvia a música? Quais as músicas que você ouvia quando era criança? Conta um pouco assim dessa memória um pouco
3: misturada mesmo. Olha, como eu venho de família de evangélicos... Uhum. Então, como eu te falei, a gente acaba ouvindo o que seus pais ouvem. Né? O primeiro contato que eu tenho com música... Tanto em, em disco quanto música ao vivo, são as músicas de igreja. Tá. Certo? No, no nosso caso, né, que era a Assembleia de Deus, então são algumas músicas da harpa cristã e alguns cantores evangélicos que cantavam outras músicas, né, não da harpa cristã, mas outras composições, outras canções, que hoje o pessoal chama de gospel, mas na época não era gospel, né? Era <risos> era música evangélica só e pronto. Uhum. Então foi o primeiro contato que eu tive com música. Na verdade, eu gosto que eu comecei a estudar música. Comecei a aprender música, mesmo antes de ter uma identidade, de procurar é, uma identidade musical, de procurar o que eu gostaria de ouvir. Entendi. Então, eu acho que a minha primeira referência é essa, justamente as músicas evangélicas e, principalmente, as músicas da arpa cristã.
0: E você começou a estudar, na época, por conta da igreja?
3: Foi na igreja mesmo? Foi na igreja. Eu tenho um tio chamado Álvaro, uhum. toca trompete, e aí ele dava aula de música na igreja, eu aprendi, comecei com clarinete. Eu tinha de 9 para 10 anos Não nossa. Então era super novo, comecei a tocar ali e fui até mais ou menos uns 14 anos tocando. Entendi. E aí, eu lembro dessa, dessa parte da infância, um disco que eu ouvi muito foi um disco que meu pai comprou do Elvis Presley. Ah, boa! Que, segundo eles, era na, não, não na época que o Elvis Presley era já famoso, mas um disco que ele gravou quando ele era evangélico. Ah! Não sei se minha mãe tem esse disco ainda. Eu vou até procurar pra saber se ela tem esse disco e... e ver se essa informação é correta mesmo, né? Uhum. Se ele gravou algum, algum disco voltado pro lado gospel, antes mesmo de fazer as canções que não eram desse estilo.
0: Interessante. Eu vi recentemente o filme, né? Do, do Bras Luman né? Que cinebiografia do Elvis é bem sucinta essa parte dele, né? Na igreja, mas, é, de fato, ele começou na igreja, né? Então... É.
3: Vou procurar saber. <risos> é interessante. É, fiquei com vontade de ouvir esse disco. <risos> é, eu vou ouvir muito, minha mãe deve ter ele ainda. Vou dar uma pisca, Vou domingo lá, vou dar uma passada lá e vou procurar saber.
0: Legal, legal. Bom, da minha parte, como eu disse, já teve outros episódios que a gente conversou sobre música, talvez eu seja repetitivo aqui, Corro esse risco, mas a minha primeira memória de música é de um período no começo dos anos 80, porque eu sou de 1980. Então minha primeira infância ali na primeira metade dos anos 80 As músicas que tocavam muito no rádio Músicas brasileiras que tocavam muito no rádio E aí coincide um pouco com a nossa introdução Porque eu lembro que minha mãe e meu pai tinham fitas, cassete Que eram a nossa playlist da época, né?
2: <risos>
0: então eu tinha ali Tropicana do Alceu Valença Samurai do Djavan muito estranho do Dalto, todas essas músicas desse período, e me lembro muito de discos infantis desse período também, que era o Plucked Plucked Zoom, que era um disco que, com músicas infantis, era um especial infantil,
3: né? Foi um musical, né, da Globo. Isso, isso. E aí virou um disco.
0: Isso, e um outro que remetia ao, ao sítio do Pica-Pau Amarelo, mas não era exatamente as músicas que tocavam no na série que passava na TV. É se eu não me engano era um disso chamava Pirlim Pimpim alguma coisa assim que também
3: era de artistas da MPB cantando músicas infantis eu lembro desse disco, mas eu não lembro da relação dele com o Sítio. Vou procurar saber também. É porque
0: tinha aquela música da Emília que a Baby Consuelo cantava, se eu não me engano, tá? Sim. Uhum. Então, E aí eu me lembro, já mistura todas as memórias, né? eu me lembro de uma festa num clube, que eu não sei dizer se era festa de dia das crianças, se era festa aniversário de alguém, se era festa de fim de ano, mas uma mulher adulta vestida de Emília e cantando a música. Pra mim era a Baby Consuelo. Suelo que tava cantando ali, entendeu?
3: <risos> Porque
0: não tinha referência de nada, assim, olha, a Emília cantando a música, ela é, não sabia nem que ela tava dublando, né Eu, como criança ali, achava que era ela que tava cantando aquela música de fato, e também como você falou, né na, na, na introdução, a nosso primeiro contato com música não é ele é passivo, né, a gente não escolhe. Exato você escuta o que os outros estão ouvindo Então como eu sou o mais novo da casa Eu escutava o que meus irmãos ouviam O que meus pais ouviam E felizmente, já é recorrente aqui Eu elogiar isso e falar sobre isso Minha casa sempre teve muitos discos E fitas, e essa troca de fitas E grava esse disco Que você tem pra mim E FM Então eu tenho memória de música Desde sempre, sim
3: Me empresta o seu disco, né? <risos>
0: Isso, é. Toda essa cultura musical eu sempre vivenciei muito e ao longo da vida, né? E sou grato por isso, enfim. Mas a relação com música sempre foi mais relacionada à melodia e não à letra, né? Tanto que depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu sempre fui muito mais pela melodia, né? Pelo ritmo, pelo som, pelo clima, pela ambientação, pelo que a música fazia, né? Então, nesse ponto dessa época também, eu me lembro de um disco da novela Champagne, eu acho que é de 83 essa novela. E nesse disco tinha All Night Long, do Lionel Richie, e até hoje, quando eu ouço essa música A minha relação é com alegria Com festa, né? Coisas que a música faz com a gente é.
3: Sim Fantástico. Champagne. se eu não me engano, era um tema de novela, né? Daí eu acho que a, o tema de abertura era do hit, não era? Era do hit. Era é do hit.
0: Sim, era Casa Nova o nome da música.
3: Eu não vou lembrar a letra agora aqui, mas assim, vagamente estou lembrando disso aí.
0: Eu acho que o nome da música é Casa Nova, é isso aí <risos> A memória falha. Eu tenho fama de ter boa memória e tal, mas às vezes falha, né? E, e é uma boa deixa também. Agora, na segunda temporada, eu tenho feito a playlist com as referências do nosso papo aqui, né? E hoje vai ser muito fácil fazer essa playlist, porque, literalmente, é só colocar as músicas que a gente citar aqui. <risos> é, e aí, quem quiser, depois confere lá. Você é, tem mais alguma memória de música da infância que você queira comentar aqui ou já podemos ir para o segundo áudio hein? Não, pô, podemos seguir. Então vamos lá, eu vou colocar o segundo áudio aqui e depois a gente retoma para o palco.
2: Olá amigos do podcast, lembrei, tudo bem com vocês? Meu nome é Emília e vim aqui contar uma lembrança que tenho de uma canção que marcou minha adolescência aos 15 anos. Eu namorava um garoto, que mexeu muito com o meu coração. <risos> Fomos ver um filme na época, o Superman, de 1978. Já faz um tempinho, hein? <risos> a cena clássica e romântica do filme é quando o Superman sobrevoa Nova York com a Lois Lane. Ela fica com medo, sabe, e até que ele segura e a sustenta, assim, no ar, sobre a atmosfera. E nesse clima romântico, <risos> uh, tocava a música é You Read My Mind, cantada pela Maureen McGovern. Ela não é muito conhecida né? atualmente, <risos> mas tem uma voz linda e este momento assim marcou muito para mim né na minha memória e acredito que de muitas pessoas da minha época a música é linda vou tentar cantar um trechinho dela tá bom eu vou ficando por aqui e agradecendo a oportunidade um abraço Can you read my mind? Do you know
4: what it is to do to me? Don't know who you are. Just a
2: friend from another
4: star. Here I am, like a kid out of school.
0: Então tá, Clevinho, apresente aí a nossa segunda convidada, por favor.
3: Olha que coisa legal. Você falou sobre a sua memória de infância. Uhum. Falando da Emília, e essa minha amiga é a Emília. A Emília eu conheço ela há pouquíssimo tempo, assim, em relação a outros amigos, né? Certo. A Emília foi através de uma captação de recursos, de lei de incentivo. Olha só. Aí eu liguei, conversei com ela e. Certo. Ela me atendeu. Ela é um, um doce. E ela me entendeu muito bem. Aí eu a, eu a convidei uhum. né, pro Jazz no Parque, que é um projeto que eu tenho aqui. E ela apareceu. Que legal! <risos> Daí em diante a gente virou amigo de infância, certo? É, ela é um doce, ela, ela gosta muito de música, sempre foi envolvido muito com música, né? Os filhos também gostam muito de música. E ela hoje faz parte da nossa vida aqui, aqui de casa, né? Ela virou amiga pessoal, frequentamos a casa um do outro e sempre... Com bastante música.
0: <risos> é lógico, sempre, né? Bom, ela trouxe uma referência aí do filme. Até achei que ela fosse falar da música do Gil, né? Do Super Mega.
3: Super na Canção.
0: Super Homem, né? O Super Homem que ele fez depois do Caetano, falar para ele ver o filme, etc.
3: Exatamente.
0: Essa música ela é especial porque a minha mãe sempre gostou dela por uma questão da época em que ela tocava no rádio, que era ali meado dos anos 80, 81, se não me engano ela é de 80. E o meu tio que já morreu gostava muito dessa música e ela tem essa lembrança. Então a música também tem esse poder, né, de fazer a gente lembrar de situações e pessoas que invariavelmente já não estão mais entre nós. É. E essa música tem uma coisa em comum entre nós porque o Ronaldo Santos é nosso amigo em comum, né? Já nos sim nos encontramos lá na casa dele.
3: Grande Ronaldo.
0: Eu já falei isso em outro momento vou repetir, a minha amizade com o Ronaldo está um pouco é, distante devido a motivos de eleição, mas logo, logo passa Ronaldo, você vai ouvir isso aqui, um abraço eu gosto muito de você abração, Ronaldo não temos nada dado, só, só um momento vamos dar um tempinho, daqui a pouco tudo volta ao normal, daqui a pouco voltamos a conversar, uma pausa é isso aí. <risos> Mas aí eu conheci o Ronaldo na época do curso Senai, né? Ele era professor lá. E teve uma festa de Dia das Mães que a minha mãe foi, eu já era um jovem pagodeirinho na época, né? E aí o Ronaldo sempre foi quem organizava as apresentações musicais, os eventos culturais lá né, no Senai. E eu fazia parceria com ele, tocava. E nesse dia a minha mãe pediu para ele tocar essa música em especial. E é uma recordação que eu tenho, assim, da, dele tocando uma música que ela gostava. E, enfim, a música é muito especial também, né? Que fala sobre essa questão.
3: É uma ótima canção, né? É uma poesia ali do, do, do Gil. Uma é uma música poesia. muito bem construída. O Gil é fantástico, né, cara? Ali no, eu, vou, eu vou ser redundante aqui. Ali é fantástico. Não, é um gênio, né? Mas aí, falando desse
0: período, já que eu emendei aqui, dessa lembrança da minha adolescência, você tem memórias já um pouquinho depois dessa fase, você já estudando música, mas o que, que fazia a sua cabeça na sua adolescência? E depois a gente continua aí, né, dentro
3: do tema do áudio da Emília. Ah, sim, vamos lá. Então, adolescência, eu tenho, tenho uns primos, né, que, que, que são ali do. Do, da Vila Industrial, Jardins Man, ali em São José dos Campos. Uhum. E o, o Marquinho, o Marquinho é um pouco mais velho do que eu, então foi o primeiro a, a começar a me apresentar o que tinha de, de música no mundo. Então eu ia para casa do meu tio, né? Meu tio Zé, e ali ele tinha disco do Michael Jackson, né, tinha, sei lá, disco da, da Cindy Lauper. Uhum. E aí, aí ele começou a me mostrar e falar: ah, isso aqui é legal. Isso aqui é... E a gente ouvia música o dia inteiro o mesmo disco o dia inteiro. Michael Jackson, né, que foi o disco mais vendido no mundo O Thriller, né? É, o Thriller é infinitas vezes e, e ali que eu percebi que, que a música ela, ela, claro, né Ela, ela gera frequência E a frequência interfere muito no que você sente, né no momento. Sim. E, e eu, eu achei bacana que, porque ali, quando, como eu te falei, né? Vou até reforçar, eu comecei a criar uma identidade uhum. e aí eu percebi que ela começava a mexer com a minha memória. Que legal. Conforme eu, eu ouvi uma música, eu lembrava de quatro dias antes da sensação que eu tive naquele momento. Eu falei, poxa, que coisa fantástica, né? Que coisa. É claro que na, na época a gente é adolescente, a gente não tem nem o vocabulário para expressar esse tipo de sensação, né? A gente sabe que é legal uhum. <risos> Sabe que é legal e sabe que é, que é interessante É isso aí E tem uma outra ocasião Que, que eu fui para Ubatuba, fui na casa do, do, do Júlio, também que é um outro primo E passei um verão lá E nessa época, a música que estava no áudio Eram duas, duas canções que estavam no áudio A primeira foi é, Uma Noite e Meia Da Marina Lima Uhum. E depois é um dia um adeus do Guilherme Arantes. Nossa! Cara, essas duas, essas duas músicas tocavam na rádio frequentemente ali. Uhum. E era uma, uma sensação muito boa, porque eu tava no verão, sabe, surfista. Né, nessa, nessa época eu queria ser surfista, era uma coisa fantástica. E eu tava ali no Batubo, né? No meio do surf, né? Muita, muita gente bonita, muita menina bonita, e rolando essa música, sabe? Parecia. Coisa de filme. Sim. Então é, é, é muito legal essa lembrança que eu tenho dessa época. E se eu não me engano, isso foi 84. Vou puxar, eu imagino que deu você por aí.
0: Eu, eu vou só fazer uma vírgula aqui, porque quem escuta aqui sabe que eu tenho a questão da memória associativa. E você não, não fica assustado, não tô corrigindo a questão do ano. É, vai lá. Mas uma noite e meia aí... Ai, ah, eu dou risada porque eu fico parecendo o maluco lá do, do Wikipedia lá. É. Não, não, pode mandar. Uma noite e meia e um dia um adeus são de 87 as duas músicas. Caraca, então foi
3: 87, errei pro 4. <risos> errei pro 4, já, já era um pouco mais adolescente.
0: É, foi. Por três anos. É, eu me lembro muito uma noite e meia... Uma noite e meia foi muito sucesso de verão mesmo, era aquela aquela música de, da rapaziada da, da, do, do verão agora um dia um adeus era uma balada é, que eu não tinha eu tinha sete anos, eu não tinha repertório, é, eu não tinha repertório linguístico pra entender algumas coisas que ele tava falando mas a melodia era tão boa, a música era tão boa, que eu cantava e gostava, né, e era uma música até um pouco triste assim, né sim e, e me lembro e, e sofisticada, né, muito sofisticada né e tocava demais tocava em todas as rádios e tal, então era isso também. Até uma deixa, eu já volto a palavra você, que é uma lamentação que nos outros episódios também apareceram aqui, né? Como a gente ouvia música boa no rádio, ou se popularizava muito músicas que eram boas, né? E sofisticadas, como eu falei. Exato. É que foi mudando isso com o tempo. Mas enfim. É, você falou, já me lembrei também de onde eu estava, o que eu fazia, que novela tocava. É o poder da música.
3: Não, é legal, porque assim, é, você não vai lembrar, desculpa, né? Nessa época tinha é. o. Eu acho que era Clipe Clipe um programa da Bandeirantes que passava uhum. por volta do meio-dia e meio, uma hora e a gente ficava torcendo para que tocasse o clipe da Marina Lima lá, uma noite e meia. Para assistir sim, era fantástico. Era fantástico. Era um clipe na praia, assim, né? Eu lembro
0: disso. Acho que tinha isso, né?
3: Então, e, e era fantástico. E de vez em quando passava, né? Pelo menos uma vez por semana eles tocavam. Uhum. Porque assim, o clipe, ele pegava acho que as 10 mais ali, fazia uma peneira e fazia ali uma mistura, né? Ela toca essa hoje, dia, toca essa outro dia, uhum. e por aí criavam um programa. Mas é uma coisa muito louca.
0: E criou muito a cultura musical de muita gente, né? A gente aprendia a ouvir música, a gostar de determinadas músicas... Também por esses programas aí. Eu me lembro do Guilherme Arantes lá no, no Chacrinha, sábado à tarde, né?
3: Sim. Era legal essa... Assim, é claro que a gente tem essa nostalgia. Mas eu acho que essa época... Uhum. Eu falo para alguns amigos, hoje mais novos, né? Não é que a música boa e a música ruim... Teve uma época que só tinha música boa, ou só música ruim. Elas sempre caminharam juntas. Uhum. Certo? Só que agora a música boa não tá tendo espaço. Então é. caiu consideravelmente o acesso né, a esse tipo de, de canção, a esse tipo de trabalho. Sim, sim. Ninguém quer saber, não. Assim, rolou um acorde diferente e já fica, opa, não quero saber. É. <risos> é, rolou uma, uma palavra que você não entende, um contexto que você não entende, já não quero mais ouvir essa música, essa música é chata.
4: É,
0: é então, a, a lamentação é nesse sentido, que não é que não exista mais, mas... O acesso é menor, né? Você tem que caçar.
3: Exato. Você, assim, a gente... Poxa, eu quero ouvir uma coisa diferente hoje, uma coisa nova. Eu vou ter que caçar na internet. É isso aí. Não vai estar pronto. Antigamente, não. Eles colocavam ali, colocavam na rádio, tocavam música ruim, depois tocavam uma música boa. Uhum. Era divertido. É isso aí.
0: Bom, pra gente seguir aí o áudio da Emília, ela fala sobre uma música que marcou um relacionamento, né? O Rodrigo tinha falado sobre uma música que marcou uma reconciliação dele. Então, só pra gente pegar essa deixa, tem alguma música desse tipo que você se lembra de marcar um relacionamento, uma reconciliação ou uma dor de cotovelo, que é
3: muito comum? Eu, eu acho que eu não tenho nada específico, não, na verdade, né? Eu lembro que na, na adolescência, uhum. a gente... Tinha dor de cotovelo, passava rapidinho, né? É. Namorava uma menininha três semanas, curtia aquela dor de cotovelo. nas quarta, quinta semana já estava em outra, já virava outra música. Mas eu lembro uma música que foi muito legal, muito engraçada até. É. Que era uma música do Dominó. Não vou lembrar o nome. Ah, Dominó. É, não vou lembrar o nome, mas assim, sabe? Quem gosta de rir diante de... Ah,
0: com todos menos comigo, poxa, que isso, é um clássico. <risos>
3: com todos comigo. <risos> então, isso aí, eu curti uma dor de cudubinha com essa música aí, que foi fantástico, né? É uma música. <risos> É, porque essa música é
0: uma música que fala disso, né? Você tá por aí com todos menos comigo, porque, ok? poxa, <risos> o nome já diz tudo.
3: Exatamente.
0: Bom, rapidamente aqui, eu tenho uma música que marcou pra mim, foi Frisson, do, do Tunay.
3: Frisson, uhum.
0: Mas na época tinha a Ivete Sangalo, ela cantava, eu já era um jovem adulto, já, né? Foi quando eu comecei o meu relacionamento longo com a minha digníssima companheira aqui. E eu eu me lembro que eu toco o violão mal e porcamente, mas toco do meu jeito
2: <risos>
0: e aí eu toquei eu aprendi aquela velha tática do seresteiro romântico, né, que você toca uma música pra <risos> pessoa Exato. quem nunca, né
3: é só essa, daí quem se apaixonou apaixonou
0: é. ah, você já é mais sofisticado, né Clevin, você vai meter um Kennedy que eu sei, não <risos> Tô brincando, eu sei que o Kennedy não é bem visto no meio dos músicos sofisticados como você.
3: Não, é um... Ah, então tá, que bom. Que isso, imagina, é um excelente músico, é né? um músico muito bom, né, ele assim, tem a identidade musical dele. É meio cafona. Não, 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 não é um músico que eu ouço em casa.
0: É, então tá. <risos> Bom, e é interessante isso, porque você é um músico de é, instrumental, né? Você Sim. não necessariamente canta ou toca sempre músicas com letra, né? Mas eu imagino o quanto você, no, numa roda de amigos ali, você ah, toca aí, né porque você tem um saxofonista é, é sofisticado, é, é bonito. Né? Ele tem um papel
3: muito importante dentro da música, eu acho, sabe? Eu acho que ele, ele aproximou a música instrumental
0: popularizou né
3: né do de uma cultura mais popular é verdade certo porque assim é, quem que ouve música instrumental hoje no mundo praticamente é um músico é é isso aí. Certo? O percentual maior é de música, músico que ouve música instrumental. Aí o um músico, claro, ele vai te apresentar, ó, tem esse tema aqui que é legal. Ouve com carinho, né? Uhum. Presta um pouco de atenção, mas eu acho que o Kennedy trouxe. É verdade. Trouxe com a, com a sonoridade específica dele, né? Trouxe o, o, o popular para música instrumental. Verdade. Como é
0: bom conversar com alguém que, que tem cultura musical, né? Porque eu tava aqui desenhando do moço. <risos> E você já me <risos> Eu vou lembrar também de uma passagem. Tinha um período que eu trabalhava aqui numa empresa que você já foi tocar lá várias vezes, né, daqui de São José dos Campos. Sim. E eles faziam uma sexta-feira tinha música no, no parque lá, no bosque que tinha e muitas vezes era instrumental, você mesmo já tocou lá, né, é só música instrumental, e aí uma amiga minha uma vez, acho que tinha uma dupla de jazz lá, os caras estavam esmerilhando, assim, um guitarrista e um baterista, e aí ela eu sentei que era gostoso se sentar na hora do almoço, ter um, quebrar um pouco ali, né, aquele ritmo do dia e tal. É, essa amiga tava lá ela olhou pra minha cara com uma cara assim de ah acho que eu vou embora eu falei que fica aí aproveita aí vamos curtir lá eu prefiro <risos> música que canta ela falou
3: <risos> é, então a, a canção ela é o forte da canção é justamente isso é uma interação com o público né é isso aí. cria uma interação o público ele não só ouve como ele pode participar também
0: Uhum. Mas
3: é interessante, eu toquei nesse, nessa empresa, né? Uhum. eu não sei se foi nesse dia, toquei várias vezes lá. Sim. E a primeira vez que eu toquei, eu fiquei impressionado, né? Então teve o almoço. Isso. E ali toda a parte administrativa ali, né? Tal. E toquei, ó. Algumas pessoas foram conversar comigo, bacana. Uhum. Toquei no jantar também, tinha um. Assim, um pouco misturado. Acho que algumas pessoas do administrativo que ficaram, né? E o pessoal da produção ali...
0: A noite era mais produção mesmo que, que ficava, né? Aí eu toquei na ceia.
3: É mesmo? Eu não sabia. Na ceia foi fantástico, cara. Porque, é? assim, só tinha, só tinha homem, né? O pessoal uhum. da produção ali. Eu acho que pouquíssimas mulheres. O pessoal foi jantou Foi assim, foi o nani. Foi todo mundo lá pra fora. Toquei uns Kennedy's. Ah, <risos> Ah, claro. O pessoal pediu música, ouviu música, aplaudiu, interagiu comigo. Foi, foi fantástico. Que legal. Eu fiquei bastante surpreso. Eu achei que o pessoal ali, né? Assim, pô, agora o pessoal da noite aqui não vai querer saber de música, não. O pessoal vai querer almoçar, jantar, né? Uhum. E eu voltava... Não, foi ao contrário. Foi justamente ao contrário. É, fiquei muito surpreso. Foi muito legal. Depois ficam até batendo papo.
0: Que legal. Eu não sabia, não, dessa, dessa história. Que legal, que legal. Bom, pra gente fechar o bloco aqui, então... Ah, eu não contei, mas é, sobre reconciliação que o Rodrigo falou, eu me lembro muito de uma fossa...
3: <risos> fossa, o pessoal não fala fossa hoje em dia, mas...
0: Né? Fossa entrega a idade, né? A fossa é, é, parece aquelas músicas da Maísa. <risos> Não, eu me lembro de uma crise assim no relacionamento que eu ouvi Gonzaguinha.
3: Oh, fantástico.
0: Grito de alerta. Então eu me lembro de estar andando de carro, assim, no, numa fossa, já que eu falei esse termo. E aí começou a tocar grito de alerta Com o Gonzaguinha E aí o, quando fala que o copo Tá prestes a transbordar Era essa metáfora que ele fazia Aí o choro veio, não tinha como
3: <risos> Que bacana Mas era, era isso Eu acho o Gonzaguinha um, um grande letrista Fantástico.
0: Não, o Gonzaguinho é um gênio, né, cara? É impressionante o poder que ele tem de me emocionar, porque eu tenho uma relação com ele de infância, de ouvir os discos que a minha mãe ouvia. Como eu falei, mesmo sem ter um repertório emocional para entender a, a, a sofisticação daquilo, ele me tocava como criança, depois como adulto, agora como quase senhor velho idoso.
2: <risos> eu,
0: é impressionante, o Gonzaguinho é impressionante a, a, o poder que ele tem. Mas assim, ó, pra gente fechar esse bloco aqui, você teve alguma música que você enjoou de tanto ouvir? E alguma que você cantava errado e descobriu depois? Porque isso também é um tema <risos>
3: das canções, né? Então, é, é claro que eu acho que na época eu enjoei de, de várias, né? Uhum. Mas depois, passado um tempo, você começa a reviver. Né, com o, o, o Napster né? O Napster foi um ícone dá, foi, <risos> Do Remember foi. Né? E aí, assim Era gostoso, gostoso ouvir né, Algumas músicas, eu ouvi muito Boy George quando era adolescente Depois ouvi, enjoei né? Depois ouvi também, já mais adulto Lembrei de algumas coisas Eu acho que não tem nenhuma música que eu tenha ouvido, ouvido Muito e tenha Desgostado de alguma forma Entendi. Agora, o que, o que eu cantava errado era que 90% da, das pessoas da minha época cantavam errado, que era um abajur cor de carne.
0: Ah, uma abajur... É. <risos> Mas é polêmico isso, né? Isso
3: Porque... é polêmico, né? Porque depois vieram dizendo que era cor,
0: cor de carmim, né?
3: É, e, a gente não tinha acesso à letra né nessa época, né? Eu não sei.
0: E ele desmentiu. Ele falou que é cor de carne mesmo, que era um abajur cor, cor da pele. É.
3: Cor de carne, então...
0: Tem um, um episódio eu vou pôr no site, depois de um podcast, que é, na verdade, um, um recorte de um programa da CBN, do Sala de Música, com o João Marcelo Bosco, e que eles contam várias histórias de pessoas que cantavam... Canto assim e daí, é o nome do episódio. E aí tem várias, né? Eu sou campeão nisso porque, como eu disse pra você... eu não, eu me ligo menos na letra então mesmo depois de adulto, quando eu ia cantar aí às vezes a Flávia, que é a minha esposa, me digníssima, o tá aqui ouvindo, ela fala, não, não Canta de novo aí o que você cantou. <risos> <risos> Repete, por favor. É, aí eu já sei que eu dei bola fora e paro. Eu falo, não, não, é ser. Então, é, eu já citei isso num outro episódio, mas tem o, o Lindomar de Itapuã, que eu sempre achei que, era, que ele tava falando do Lindomar de Itapuã, né? <risos> e aí ela brincava comigo, falava, ah, o Lindomar, né? Era um, um pescador lá que, que cantava pra ele e tá? tal.
3: <risos> Era, era muito, muito, muito interessante nessa época uhum. as músicas que eram em inglês, assim, aí, aí é sem comentário, né? Aí era... Ah, sim, sim, sim. Aí... Mas tem, tem uma música em específico que eu, que eu sempre cantei errado, né? Uhum. E. E cada um cantava uma coisa, né, nessa, nesse trecho aí. Certo. Eu acho que até hoje, até. A... A intérprete, né, que é a, a, Xadê, a fala Xadê, Xadê, eu só falar falam Xadê, não sei, Xadê, ela deve, ela deve cantar errado, porque é aquela, aquela Smooth Operator. É, até ela canta errado. É, que é o Smooth Operator, eu cantava Estula Boeira, Estula Boeira.
0: Não, é isso aí, ó, quando eu descobri que essa música chamava Smooth Operator, eu falei, não, nada a ver, não é isso que ela canta,
3: ela não canta isso, cara. Ela, ela canta outra coisa. E todo mundo cantava diferente. Era, era uma diversão.
0: Exatamente. É, exatamente são várias, mas pra gente fechar o bloco eu vou falar que, que tem a ver também com essa coisa de como a música desperta algo na gente da memória mesmo tem até um, um filme, eu acho que chama A Música Nunca Parou, é baseado num livro do Oliver Sox que ele fala, ele fala sobre isso né, do, de alguém que tava com problema de memória e resgatou as memórias através da música. Um certo dia tava passando um programa do Paulinho Mosca que eu gosto muito, que é era o zumbido que ele entrevistava músicos, né? E ali ele conversava sobre a composição e tal. Certo, Tava o Orlando Moraes. E aí ele começou a cantar uma música. E aí eu não ouvi essa música há muito tempo, mas do nada ela ativou na minha mente uma coisa e eu comecei a cantar junto. E aí nessa mesma época teve uma... É, a USBT passou novamente o Pantanal, a primeira versão, não essa, esse remake agora. A primeira versão. E aí, num dia lá de um banho de rio, começa a tocar música. E aí eu entendi tudo. Falei, ah, eu ouvia muito essa música na época da novela, quando eu tinha 10 anos. Ah, que bacana. Cantava junto, que eu não lembro o nome da música, mas era uma música muito bonita que tinha. Vai estar na playlist aí, depois vocês vão ouvir. Ela tá é, é, muito naquelas cenas de, de banho de rio e tal. Só que tem um detalhe. No refrão, quando ele começou a cantar, eu fui nessa de cantar junto e eu percebi um pequeno erro ali, né? Que ela fala, Mar feroz que vem dormir na minha cama. Ele fala no refrão. E eu achava que era, Mato heróis que vem dormir na minha cama. A criança de 10 anos já tava querendo matar
3: heróis. Ah, sei lá, o, o Superman. Não, mas é legal. A gente viu uma frase esses dias até no Instagram... Uhum. Que, que uma, como é que era a frase mesmo? Você não sabe onde você colocou o óculos, né? Hoje, mas se tocar uma música anos 80, você canta ela inteirinha, né? Sim, sim. Você não lembra onde colocou o óculos hoje? Eu não lembro é o você comeu almoço. Ah, não, eu não lembro o que você comeu no almoço, mas se tocar uma música nos anos 80, você canta a letra inteirinha
0: canto inteiro, é isso aí, foi isso que aconteceu comigo, nossa, a música brota comigo acontece com os pagodes dos anos 90, como eu disse, eu era um jovem pagodeirinho, né, parei de ouvir depois de uma certa idade
3: não, mas é, é que tocou muito também, né, os pagodes ano não tocou muito
0: tocou muito, era música popular da época, quando eu era adolescente, né, nos anos 90 e também era aquela coisa do acesso né, era fácil, pegava ali um cara, pegava um pandeiro, outro no um chocalho e você tava batucando, né
3: <risos> é verdade
0: Clevinho, vou colocar o terceiro áudio então Pra gente fechar o episódio depois, tá bom? Opa,
3: vamos lá Tá joia
4: Fala galera do podcast Embrei, tudo bem? Me chamo Márcio, mais conhecido como Peixoto, e a convite do meu amigo, compadre, padrinho Kevin, me dá um depoimento, falar sobre música, né? Uma coisa que amo desde que me conheço como gente. Apesar de não, de não ter, não saber cantar, né? Não ter voz para isso, não saber tocar nenhum instrumento, mas eu amo música. Adoro uma rodinha de violão aí, um churrasquinho, uma cerveja, uma boa companhia. E. Desde jovemzinho, né? De criança aí que ia pra praia, tinha aquelas musiquinhas da Marina Lima, vem chegando o verão, é, e vai passando, vai passando, e aí começa a namorar, aí tem as músicas que marcaram, né? A mesma mulher que eu comecei a namorar 30 anos atrás, a mulher que eu me casei, né? Amo de paixão e tem as músicas que marcaram nossa que marcam até hoje a nossa vida né é, House, 6, MDC, ela adorava ouvir essa música né, adora até hoje quando alguém sabe cantar né, encontra alguém aí aí tem também a maçã, que ela adora também região urbana quase sem querer e Zé Geraldo, Negra Senhorita Adoro cantar essa música para ela também. Tem também o Marão Vermelho, né? Por você. Tudo coisa que marcaram e marcam minha vida até hoje, sempre que eu, que eu escuto, né? E aí, na companhia do Kevinho aí, muitas vezes fomos nos barzinhos da vida aí, Buena Vista, Piela, é, QI 180, ele, o parceiro dele, antes Malvão, lá tocada. Tocava cada música maravilhosa lá, né? Tocava umas músicas bacanas aí da nossa MVB do passado aí, né? E eu sempre pedia também uma coisa, uma música que eu me identifico até hoje, o porquê eu não sei explicar, mas é Zé Ramalho, é Chão de Giz. O Anderson o Kevin ficava injuriado de, de tocar toda vez que eu ia no barzinho, se eu não tocasse uma ou duas vezes Chão de Giz, a noite não tava, não tava completa. Né? E eles já sabiam disso aí, né? Então... Mas é, é isso aí, gente. É, música faz a gente esquecer de tudo. De... E é... é... uma terapia fenomenal. Amo música, né? Tem outras músicas também aí, mas as mais que eu vejo no dia a dia que marcam e marcaram a minha vida são essas aí, tá? Um abração aí e bom final de semana pra todos aí. Tchau, tchau. Um abraço.
0: Então é isso, Clevinho, esse é o último áudio do nosso episódio, então nos apresente
3: aí o, o autor desse último áudio, por favor. Esse é meu padrinho, né? meu compadre, meu grande amigo Márcio, eu carinhosamente chamei de Peixoto, e aí a gente ficou Peixoto daqui, Peixoto dali, ele me chama de Peixoto, eu chamo ele de Peixoto, Aham. Uhum. E o Márcio tem, tem uma história muito engraçada, né? Uhum. Eu conheci ele já adulto, uhum. já namorava a Ellen, minha esposa, né? E aí ele é irmão de um aluno de saxofone que eu tive por volta de, de 2000, mais ou menos, que é o, o Jorge. Aham. Uhum. Né, o Jorge Vanderlei, que é irmão dele e tal E aí uma vez eu convidei o Jorge E falei, Jorge, eu vou tocar num bar ali na Júcia Longo Vai lá, vai lá, leva os teus, teus, teus amigos né Leva uma turma E ele foi e levou o, o Márcio, né, o Peixoto e aí a gente tocou, o Peixoto adorou Gostou bastante das músicas que a gente tocou A gente estava fazendo um show mineiro nesse dia Eu e o Anderson Malvão, né? O Max Malvão Meu amigo, meu parceiro, meu irmão Seu amigo, Max Malvão <risos> E aí foi engraçado Porque o Vanderlei chegou e falou para mim assim Rapaz, vou te falar uma coisa O Março, né? Que é o Peixoto ele, ele não gosta de ninguém E ele gostou de você, cara Olha só <risos> Eu achei muito engraçado É claro que foi uma, uma atiração de sarro, né? Porque eu tenho uma gente finíssima Tem vários amigos, gosta de muita gente, é claro uhum. Mas daí em diante a gente virou amigo A gente passou a frequentar uma casa do outro Virou padrinho de casamento, né? E até hoje, somos grandes amigos Quando toco na medida do possível né? Ele vai, vai prestigiar a última vez que eu lembro, a gente fez aqui um aniversário, né? Saindo da pandemia, ele veio aqui em casa, ele adorou. Ronaldo Santos estava aqui fazendo o violão e voz, né? Tocou Mega Senhorita. Nossa, foi, foi fantástico, foi fantástico. Ele é um querido, né? A família toda ali, os ribeiros ali de São José dos Campos, são, são os queridos.
0: Que legal, que legal. Bom, vamos falar de músicas já agora, de, de período adulto aqui. Mas antes de eu perguntar das músicas que fazem sua cabeça hoje, ou que você se lembra... Como adulto? Como é, que, como é que você se tornou músico? Quando é que você viu que o negócio ficou sério assim? Já faz tempo também, né?
3: Faz tempo, faz tempo. Eu, eu, tenho, eu tenho uma história por trás disso, é claro, né? Uhum. Em 91, a Embraer, uhum. né, ela entrou numa crise muito, muito forte. Mandou 6 mil funcionários embora. Sim. Meu pai trabalhava na Embraer nessa época. Eu fazia né, a ITEP. E aí, foi aquela bagunça. Meu pai ficou um tempo sem receber. Até hoje, não sei como é que ele administrou a família naquela época, porque a Embraer não. Foi uma, foi uma bagunça, né? Certo. Não vamos falar do, do, do passado político né? das empresas. Sim, sim, sim. E aí, eu saí da ITEP nessa época, o mercado de trabalho, já com 6 mil desempregados em São José dos Campos. Ou seja, não tinha emprego para ninguém. Uhum. E eu tava tocando saxofone ali em casa Um pouquinho, estudando né, Meio sem informação né, Na época, porque era difícil você arrumar alguém Que tocava saxofone pra te ensinar uhum. Fui lá e achei uma pizzaria Lá, tinha um tio que tocava violão Ah, vamos tocar um pouquinho Fui, toquei, ganhei um dinheirinho aqui Arrumei outra pizzaria, fui lá, toquei Eu comecei a pegar gosto pela coisa né? Então, na verdade, a cabeça do um músico Meio que por um acidente da, da economia Certo a economia daí, eu falei: pô, pô, peraí, se eu tô tocando, então eu, eu preciso ter conhecimento dentro da área. E aí fui pra São Paulo, aí eu estudei São Paulo, fui em 91 pra LM né? 92, perdão, pra LM e aí fiquei lá até 97. Estudando música, fiz vários cursos né, complementares, e aí eu falei: Pô, agora, agora não dá para voltar atrás, né? Agora é seguir carreira. Então foi, foi meio que por conta disso, meio que por falta de opção de emprego, certo. dentro da área de, de, de informática, né? Que foi o curso que eu fiz na ETEB. Entendi. Que legal! E é meio
0: por acidente, mas eu sempre comento isso com as pessoas em relação à a vocação da nossa região aqui, que é muito industrial. Então, o jovem adolescente sempre olha para possibilidade de trabalho para vida profissional dentro dessas empresas, né? Isso e muito legal! Muito legal que você, por acidente, tenha fugido disso que às vezes eu fico lamentando como eu fiz esse caminho também de trabalhar muito tempo e fazer cursos cenai curso, curso técnico né para trabalhar nessas áreas às vezes ficava me questionando poxa e se eu conhecesse a área de marketing antes conhecesse a área de cinema conhecesse né conhecesse a área de produção de, de vídeos eu não tive essa possibilidade então
3: é verdade não mas é uma área muito industrial né aqui isso... José e Jacareí.
0: É, exatamente, exatamente. Então, legal que você foi por esse caminho, mesmo por acidente, num lugar tão industrial, né? E o que que você escuta hoje? Como é que você vê a música que te influencia como músico, né? E na sua vida adulta, o que que faz sua cabeça, assim, na... ou fez, ou faz ainda, sei lá?
3: Olha, é... Eu, eu vejo o seguinte, né? É, como eu te falei, a gente... Hoje, para você ouvir uma coisa muito boa, você tem que caçar muito. Uhum. Procurar muito, né? É, hoje eu tenho ouvido muito Jacob Collier. Uhum. Que é um rapaz novo. Sei quem é. Ele é produtor também, né? Produtor também, fantástico. E musicalmente falando, né? Fugindo um pouco da canção, é, a parte instrumental dele, né? A estrutura de acordes que ele monta é, é, é bem moderno, né? Bem, bem à frente da época, eu acredito. Uhum. Então eu tenho ouvido um pouco dele. Sim. Mas assim, eu acabo ficando com o que eu ouvia nos anos 90. E 2000. Certo. Né, que é uma galera. Já estava já com, com um certo gabarito na época né, Que era é Gil, Caetano Ivan Lins Gosto muito do Ivan Sim. Né, Gonzaguinha, esse povo todo é, é, Que é o um que eu ouço hoje em dia uhum. Procuro ouvir E, e é interessante né, como o, o poder Dessas músicas, elas influenciam a gente Até hoje, o poder dessas canções Sim. Mesmo que a gente tenha passado por, por tantas outras coisas, ela remete um, uma ótica diferente do que a gente já tinha. E, politicamente falando, hoje, claro que eu não vou defender nenhum partido aqui, não é isso? O intuito eu lembrei.
0: Fica tranquilo, pode defender também, não tem problema.
3: <risos> não, mas assim, eu, eu sou de esquerda, vou... <risos> mas o, o que me fez tomar postura e tomar posição foi até uma música que eu ouvi do Ivan, é, já tinha ouvido várias vezes, mas eu ouvi do Ivan, prestei muita atenção no refrão, né, que a, a música é daquilo que eu sei, uhum. a música do Ivan, que ele, que ele faz um paralelo, né, entre o, o sabe, aquele, a figura dos três macacos, que, que é, é, não falo, não ouço e não vejo, uhum. então eu, eu acredito que sim, e, e também é o ao não lavar as mãos, né, de Pilatos. Eu acredito que Sim, sim. que esse trecho é muito bacana essa música. Ele fala: "Não fechei os olhos, não tapei os ouvidos, chorei, toquei, provei", né? Eu usei todos os sentidos. Só não lavei as mãos, e é por isso que eu me sinto cada vez mais limpo.
0: Nossa, até arrepia, né? Brincadeira, arrepia. Né? brincadeira. Eu fui no show dele recentemente, Seu José, não sei se você tava lá. Não tava. Puxa, eu fiquei sabendo
3: na última hora e não, não deu para ir.
0: E foi emocionante mesmo, assim.
3: É. Esse, esse trecho dessa música eu falo, pô, peraí, deixa eu despertar, porque eu não posso ficar em cima do muro, não. É isso aí. Eu tenho que tomar uma posição, não posso lavar as minhas mãos, né? E continuar limpo. Então, é, eu acho que a influência da canção hoje. Que é triste que eu vou falar, né? Que, poxa, ela é uma música que é do, eu acho que é dos anos 90 e é atual. Poxa, se ela é atual, como diz meu amigo Daniel Gonzaga, se ela é atual, né? Se ela serve pro dia de hoje, é que nada mudou, né? Então isso é muito triste, né? Porque se, se, não, se não fosse atual, eu falo, poxa, então o que mudou e foi pra melhor. Pois é,
0: caramba, e olha, eu não me toquei aqui, né, falando do Gonzaguinha, da influência dele na minha vida e tal, e você é amigo do filho dele, do Daniel, né?
3: Ah, sim, o Daniel querido, um grande amigo, a gente tocou junto.
0: Eles tocaram juntos, pois é, eu nunca esqueço do Daniel no, no Som Brasil, da Globo. Ainda não te conhecia, não sabia, não, não tinha assim... Porque, óbvio, eu não o conheço, mas eu falo assim... Ah, é amigo do Clevinho, conheço o Clevinho, entendeu? <risos> a minha proximidade... Quando eu vou falar para minha mãe, que foi quem me ensinou a ouvir Gonzaguinha... Eu falo para ela, ó, o filho dele é amigo de um, de um cara que é meu amigo, que eu conheço... Que tocou com ele e tal, já me contou a história... Eu nunca esqueço ele lá, porque a primeira vez que eu o vi foi num especial da, da, da Globo de 97... Que ele cantou junto com o Gonzaguinha, né? O Gonzaguinha no telão. Já tinha 5, 6 anos, ele tinha falecido. E o Daniel estava com a voz dele é muito parecida, né? E na época até um visual um pouco parecido, assim. Foi bem emocionante. E num segundo episódio desses, a Simone estava cantando uma música do, do Gonzaguinha.
3: Isso. Isso. Ela até tomou um susto, né?
0: E ele chegou por trás, ela toma um susto, assim, sem entender o que estava acontecendo. Aquilo é muito legal, cara. Nossa, depois eu vou ver se eu consigo colocar no site, deve ter pelo YouTube aí. É muito emocionante aquilo.
3: Não, é... O Daniel, a gente é amigo agora, de longa data, né, desde 2000 e 2003... Né, para ser exato e é interessante né que eu, eu ouvi eu acho que foi nesse nesse vídeo que você falou ele cantando com o pai dele uhum. né, eu ouvi na Globo e aí tava começando a minha carreira musical começando a procurar coisas para estudo começando a ouvir música boa música de qualidade eu pensei nessa época né morando ali Eugênio de Mello eu poxa eu gostaria de tocar com esse cara olha que legal cara e aí em 2007 veio aconteceu por intermédio do destino né os caminhos se cruzaram Uhum. Eu conheci o, o Feu Feu Andrade Que é o, um ator aqui de teatro Jacareí, queria uhum. E ele chamou o Daniel para fazer é, Direção musical De uma peça de, de, de teatro De um espetáculo de teatro uhum. Foi aí que conheci o Daniel Aí a gente virou amigo E frequentamos Uma casa do, do outro E fizemos muita música boa juntos se Divertimos juntos Que legal é, e até hoje, daqui a pouco eu vou ligar para ele Opa, e depois você manda, quando
0: sair esse episódio, você manda para ele ouvir, por favor Com certeza Daniel, se você estiver ouvindo aqui, eu acho um privilégio é, Você sabe, como eu brinco sempre, a dor, todo, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é Mas de fora, eu imagino o orgulho e a delícia que deve ser Ser filho de um gênio da música brasileira e que emociona e toca tanta gente, né? Um, um ser humano muito diferente, muito particular. Pra gente fechar o episódio... Bom, eu vou falar... Eu, eu já tô fugindo aqui da... É porque, como eu já falei eu, em outros episódios, acabo tentando não ser repetitivo, né? Eu brinco muito com essa história do samba, do pagode... Que realmente é algo que fez a minha cabeça... E eu ainda gosto... Recentemente eu pus no rádio para ouvir... E tocou uma música chamada Lado B... Que é de um é, encontro de batuqueiros... Aquilo me deu um start, parecia que eu tava nos anos 90 de novo ouvindo, e é um samba, é uma música muito bonita. É, eu não tenho essa coisa do preconceito com o pagode e tal, né? Porque realmente quem toca em algum momento da vida em que você consegue fazer aquela congruência ali de cada um executando seu instrumento e aquilo virar uma coisa só, é uma experiência única, né? Todo mundo deveria sentir isso em algum momento da sua vida. Então... Eu tive essa oportunidade por causa do pagode lá na minha adolescência e não posso falar mal dele, né?
3: Que bacana
0: agora, eu brinco com isso que depois eu fui ouvindo outras coisas então a MPB pra mim é muito forte eu sou um fã de carteirinha do Djavan e do Paulinho Mosca e hoje quando as pessoas falam ah, eu ouvi Djavan, lembrei de você, eu fico orgulhoso, eu acho, pô, que bacana tem gente que gosta de tirar um sarro de ficar brincando com isso e tal, mas pra mim é um orgulho assim, da, da Lenine, essa turma aí, Zeca Baleiro, e aí eu ia falar disso que o Zeca Baleiro fez um show aqui, né, onde a gente mora, e eu Tive a oportunidade de ir lá depois do, do, do show falar com ele. E eu brinquei com essa história do pagode. Eu falei pra ele, olha, eu você é responsável por me livrar das drogas aí, ele olhou pra mim com um olhar assim, né, já sério pensando numa história de vida aí eu falei, não, é que nos anos 90 eu era um jovem pagodeirinho que tocava meu pandeiro, quando você o Paulinho Mosco, o Lenine, Chico César, Zélia Duncan surgiram, né eu comecei a me distanciar um pouco disso, comecei a gostar de MPB, aí ele começou a rir, falou, ah, tá, o texto é bom, o texto é bom, ele falou pra mim mas eu é longe de mim essa questão do, do, do pagode é, meus amigos pagodeiros não fiquem bravos comigo, mas hoje é isso e eu ouço muito rock também rock alternativo, na verdade assim a música de um, como um de um jeito amplo, né? como eu falei para o Malvão no episódio de discos hoje a gente tem muita possibilidade de ouvir músicas e a gente não tem, não, não tem como você ficar limitado a um, uma coisa só né? é legal você usar a internet, os streams para poder explorar, ouvir música do mundo inteiro, né? Isso
3: que é importante. O, o que eu vejo hoje em relação a isso, Andrei, é que, por exemplo, não é que você não vá ouvir uma música para você se divertir, para você dançar, uma música pra você tirar sarro, né? Eu adoro Mamãe Assassinas, por exemplo. Aham, uhum, isso. Certo? Mas é, tem um momento que você vai parar para você ouvir música, é. Né, eu, tenho, eu, eu, eu particularmente num curto né esse sertanejo novo que tá rolando aí não gosto né é, uhum. o pessoal que ouvia esse sertanejo to, é, o tempo todo
0: é meio uma ditadura também né você liga o rádio você escuta sem
3: querer é, é complicado isso toda hora meu você tem que pôr alguma coisa para você eu vou pra sua erudição, por exemplo é. aí você vai lá, é sertanejo ah, eu vou colocar alguma coisa pra eu afogar as mágoas, é sertanejo eu vou colocar pra divertir, é sertanejo eu falei, poxa, então tá aí outras canções aí, de outros estilos e outros segmentos que que tem palavras muito boas, que meu tem uma, uma quantidade de compositores novos aí. Até o até mesmo, né, o Daniel Gonzaga, um excelente letrista. Sim, sim. Depois depois eu quero que você coloque tem uma música dele que eu falei para ele que eu é amo muito paixão, que é Reza das Fortes. Tá. Vai estar tá na nossa playlist. Carol Saboya gravou, é fantástico, uma letra, uma, eu arrepio, né, ouvindo essa música. Um grande letrista ver com ele agora no DVD que saiu recentemente. E assim, é, o pessoal não para para ouvir mais. É. Então recebe aquela, aquela avalanche de, de música sertaneja que, que a letra não é muito profunda Mas que para uma diversão Tá tudo dentro, tá valendo, bacana, fechou Pô, mas isso aqui é uma coisa para te dar Um, um pouco mais de, 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 de Não digo sabedoria, né, mas um pouco mais De sensibilidade Poxa, você não vai ouvir, você vai ter que caçar muito para você conseguir achar alguma coisa que faça essa função
0: pô, mas aí, né, tá no sangue, né, o Daniel, ele tem o sangue nobre
3: ah, com certeza é? É. com certeza, bom,
0: é, é isso e é uma ditadura mesmo infelizmente, e foi como o mercado e o meio musical foi se moldando também, mas isso é papo para um outro tema, para um outro assunto para um outro episódio, né?
3: Maravilha!
0: Pra gente fechar aqui então só pra fechar com um pouco mais de humor do que a questão dessa ditadura musical que a gente vive você tem o famoso Guilty Pleasure que é aquela música que você gosta e tem vergonha, por exemplo de falar no meio dos seus amigos jazzistas, sabe? Os seus amigos músicos que você escuta
3: Pô, você pegou pesado, hein? Você pegou pesado, Andrei. Então, já que você é um pagodeirinho, uhum. você mesmo se auto-classifica, ah. essa tal liberdade.
0: Opa! Eu, eu imagino você fazendo solo da introdução no sacos aí, hein? Que maravilha!
3: Eu acho ele uma música bonitinha, eu acho uma música. Não digo bonitinha, é uma música bonita, é uma música bem construída. Bonita! Bem construída, Isso, né? Então, eu não ouvia muito pagode na, na época do pagode, bota no áudio, né? Eu ouvia outras coisas, mas essa música eu vi e gostava. Uhum. E nessa época, Sim. época dos anos 90, né? Uhum. É, é claro que não dá pra comparar, mas o pop da época era o. o não digo sertanejo, era o, esse, esse pagode, né? O pagode, né? é. Então, é claro que o meio musical, ele sempre vai um, um pouco na contramão. Sim. E isso é extremamente saudável, né? Uhum. Porque senão você acaba não construindo outras coisas, né? É verdade. Então, <risos> eu, é, é, esse é o meu tema.
0: Mas olha, mesmo assim, o pagode era o pop, mas você ainda ouvia a xé, Sim. sertanejo, rock nacional por exemplo, você fazia aí essas feiras agropecuárias que a gente tinha uma enorme aqui na nossa cidade, né, ela convidava esses artistas e tinham grandes artistas de todos os gêneros hoje é mais difícil, né
3: vinha, sei lá, só para contrariar no outro dia tinha o Oswaldo Montenegro, né exatamente, é isso aí era uma mistura, essa mistura era boa.
0: Bom, eu vou assumir aqui e algumas pessoas vão ficar bravas comigo. Que não é necessariamente um músico ou um cantor, né? Um, ele é um artista até sofisticado. Mas outro dia eu tava tocando que nem maré do Jorge Versillo aqui e eu me peguei fazendo falsete junto, cantando empolgadão. <risos> e é <risos> E assim: é... ele é um pouco contestado, né? Parece que às vezes ele quer ser um, um pouco de Javan com um Caetano, às vezes consegue, às vezes não, mas o. O que nem maré até entra naquela questão anterior que eu falei de enjoar de tanto ouvir, né? Eu sou um pouco assim, às vezes eu descubro um músico novo, uma, uma banda ou alguém que começa, quando todo mundo começa a ouvir, eu falo, ah, tá louco, agora ficou chato. Eu gostava quando só eu gostava, entendeu? Eu sou meio assim, <risos> então
3: fica um pouco das duas coisas aí. Como eu disse, você é um ouvinte lado B. Isso, sou
0: mesmo, é. Enquanto tá do lado B, eu gosto. Depois que todo mundo começa a gostar, aconteceu isso com Legião Urbana, Ana Carolina, ixi, tem um monte. De... Cássia Heller. Nossa, quando a Cássia Heller explodiu, eu fiquei numa bronca, porque eu ouvi a Cássia Heller há anos, achava ela genial. Aí todo mundo começou a gostar, infelizmente ela faleceu em seguida e tal, mas eu tinha um pouco dessa bronquinha, assim, sabe? De, ah, agora todo mundo gosta. Gypsy Kings, nossa também foi uma coisa assim quando todo mundo começou a gostar eu fiquei irritadinho Bom Clevinho, é isso cara, nossa foi um papo maravilhoso aqui agradeço demais a sua presença, bacana o seu aceite aí para o meu convite e espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar, antes da gente fechar de você falar aí suas considerações finais Queria saber como é que estão os seus projetos, o Jazz no Parque. Você é um cara que está sempre nativo aí, aqui na cidade com seus projetos culturais. Conta um pouquinho para a gente aí como que estão os seus projetos, com quem você está tocando. Enfim, quem quiser
3: conhecer o seu trabalho... Olha, na verdade, rapaz... Eu tô meio parado com, com as questões musicais. Tô produzindo... Certo. Algumas coisas mais intimistas, né? Mais dentro do quarto. Sim. <risos> Vamos assim dizer.
0: Uhum.
3: Mas torcendo para novos projetos aparecerem do Jazz no Parque. Uhum. Né? Já tenho algumas coisas escritas, algumas coisas aprovadas. Alguns projetos em vistas. É, estabelecendo parcerias, né? Até com, com outros municípios, com outras pessoas produtoras culturais de outros municípios. Legal. Então, eu assim... Estou bem, bem otimista para 2023. Legal. Né, que esse mercado volte a, a, a fervilhar. Certo. Né, porque eu acho que é, música ao vivo é sempre bom. E eu tenho um carinho muito especial aqui pelo Parque da Cidade de Jacareí. Sim. E até mesmo pelo Jazz no Parque. Não, porque, não, não somente porque ele é meu. Né? É o seu projeto. É um projeto que eu... Que eu idealizei, mas é pelo fato de, de, de ser um momento específico para se ouvir música. Então a gente reunia ali 250 ou 300 pessoas que iam no parque de cidade especificamente para ouvir música. Para contemplar, né? Aquele momento contemplativo. Exatamente. Então sabe, ó, parei. Eu vim aqui para ouvir música, para ouvir o, os músicos tocarem. Perfeito. Quem quisesse dançar, dançava Quem quisesse ficar ali como se fosse um piquenique Esticado ali, relaxado, ouvindo música, ficava Então, assim, hoje, como eu falei pra você A música tá muito atrelada à diversão Então a pessoa vai num bar pra ouvir música e quer se divertir Sim. Se a música não gerar diversão, não tá valendo Se a música já, já não é boa uhum. E ali não, ali parou, pá É um momento pra se ouvir Então eu acho um ambiente totalmente acolhedor para esse tipo de junção, né? Que é a música e a natureza.
0: Maravilhoso, maravilhoso. E eu vou depois colocar no nosso site aí para as pessoas terem noção, mas era isso mesmo. Um, um, um contato com a música, com a natureza, com as pessoas, uma conexão, né? Um momento
3: contemplativo que é muito necessário hoje em dia. Se, se forem lá no, no meu site, que é. O .com .br. legal Lá tem um registro de todos os anos que a gente fez o Jazz no Parque. E foi um prazer imenso participar desse bate-papo, Andrei. Muito gostoso, muito divertido e aguardo a próxima chamada, o próximo convite, né? Um abraço, meus queridos!
0: É isso aí, queridos amigos e ouvintes do podcast Lembrei. Agradeço a audiência de vocês até aqui. Peço para vocês entrarem lá no nosso site, que é www.podcastlembrei.com.br. Lá vocês vão ter as fotos dos participantes, as referências dos temas que a gente ouviu. Vai ter a playlist do Spotify que a gente faz, que hoje com certeza está super especial. Tem muitas músicas todas que nós comentamos nesse bate-papo. Peço também que vocês entrem aí no agregador de podcasts ou no streaming que você está ouvindo. Dê nota para o nosso podcast. Somos um podcast pequeno, então isso faz muita diferença. E se você gostou desse episódio, acha que outras pessoas possam gostar também, indique para essas pessoas, encaminhe aí esse episódio para elas conhecerem o podcast Lembrei que é o nosso podcast de memórias afetivas aqui, tá bom? Nos ouvimos daqui a 15 dias. Um abraço, muito obrigado e até.
2: O podcast Lembrei é uma produção independente e tem direção de Andrei Cardoso Apoio GL Audios Identidade visual Imagine Produções Digitais foi bom ter você com a gente. Esperamos você no próximo episódio. Lembrei, o seu inesquecível podcast de memórias afetivas.
4: Este episódio foi editado pela NABcast.